0: Warum gibt es die Welt? Papa, ich hab dich lieb.
1: Mhm. Mama macht die Arbeit und Papa
0: macht den Quatsch. Beste Vaterfreunden,
1: der langweilige Podcast übers Vatersein. Ja, 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 Ich hasse Papa. Ja, Willst du das Mama ja, auch ja, manchmal ja. weinsinnend dir? Alte Freude, alte Schlappe. Sag dich bitte hin.
0: Hallo und herzlich willkommen zu
1: Beste Vaterfreuden. Hallo. Du, meine Tochter, die hat... <lacht> so eine Schildkröte gefunden von ihr mit so richtig glupschigen Augen ja. und sie sagt ganz freudig, rate mal wie der heißt. <lacht> ich will es gar nicht wissen. Der hat den lustigen Spitznamen Dildo <lacht> Nein. und fand das ganz toll. Doch. <lacht> und meine Ex-Freunde guckt mich einfach nur so an, niedlich, oder? Und sie weiß natürlich nicht, was das heißt, aber sie sagt, ah, guck mal, das ist Dildo. <lacht> das ist Dildo, kleine Kuschel. Das Problem ist, der geht halt auch mit in die Kita, Dildo. <lacht> Weil man darf halt immer ein Kuscheltier zum Übernachten, natürlich. also wenn man seinen Mittagsschlaf macht, dann darf Dildo dabei sein. Ach, das heißt, auch in der Kita, in der Waldorfkita darf man sein plastikverseuchtes Kuscheltier mitnehmen. Ja, der hat so richtig große Kunststoffaugen natürlich, Dildo, so eine Reibefläche. Und auch Dildo darf dabei sein, ja. Und wie Ach. ist es
0: dann morgens, wenn deine Tochter in der Kita ankommt und sagt, oh Mann, ich habe meinen Dildo vergessen.
1: Haben wir zum Glück noch nicht erlebt, aber ich habe kurz gezuckt. Als oh, der ist ja gehört, noch ganz
0: feucht, komm, ich mache den mal sauber. Also ich, Da gibt es auf jeden Fall viel Slapstick-Potenzial morgens beim Anziehen mit den anderen
1: Müttern in, in, im Umziehraum in der Kita. Aber eigentlich ist ein ganz geiler Name, finde ich, wenn es jetzt nicht schon sehr belegt wäre, der Name für Kuscheltiere für kleine Hunde, Dildo für Männer, die sehr gut im Bett sind. Also, eigentlich ist es ein richtig cooler Name, Dildo. Ja. Oder?
0: Auch sehr süß, eigentlich. Auch schade, dass der belegt ist für jedes Kind, dass die nicht ihre Tiere und Kuscheltiere so benennen dürfen. Auch so ein, ein normales Haustier, sein Hund Dildo zu nennen, wäre auch cool. Dann kann man den auch regelmäßig rufen. Ich habe letztens auch eine nicht ganz so sexuell angehauchte Geschichte, aber ich finde schon immer entspannt, was Kinder für manchmal kreative Einfälle haben, wie sie Sachen benennen. Also Dildo, da wusste jetzt deine Tochter nicht, was es ist und hat ihr den Namen so gegeben, deswegen ist es für uns lustig. Aber ich habe letztens meinem Sohn Handschuhe anziehen wollen, habe die Handschuhe gesucht und er hat einmal Fäustlinge und einmal Fingerhandschuhe. Und dann meinte ich, wo sind denn die anderen Handschuhe? Ach, du meinst die Gefängnishandschuhe. Und dann meinte natürlich die Fäustlinge, weil die kleinen Finger dann gefangen sind in diesen Handschuhen. Die
1: also hast du recht. Ich dachte, er sagt jetzt, ach, du meinst die Fister. <lacht> ja, genau, die kleinen Fister. Weißt du, woher Dildo kommt eigentlich? Nein. Von dem italienischen Diletto. Ja. Und das heißt Freude. Ah, und die Schildkröte wird
0: sehr viel Freude auch ins Leben deiner Tochter bringen.
1: Ja, eigentlich ein total schöner Name. Ja. Für wie viel Euro... Würdest du dein Kind Dildo nennen? <lacht> du dürftest niemandem sagen, dass du jemals dafür Geld bekommen hast. Für wie viele Euro würdest du es machen? Ich meine, das begleitet sie ein Leben lang und hat einen krassen Einfluss auf ihr Leben. Sie wird wahrscheinlich auch in der Schule ihr Fett wegkriegen. So wie wenn du dein Kind Lana nennst und dann wird das Namen Rückwärtsspiel gespielt. Oh, schön. Ja,
0: Ich glaube, das würde ich nur bei Kindern machen, die ich adoptiere und nicht bei eigenen Kindern. Und dann für 5 Millionen Euro.
1: Lana ist ein krass schöner Name, by the way. Ja, nicht Lana.
0: Lana ist toll, aber Dildo fände ich schon, da muss schon viel Geld fließen und es darf nicht mein eigenes leibliches Kind sein.
1: Okay, und wie viel wären es dann, wenn es dein eigenes Kind wäre? Ich glaube, das würde ich nicht
0: machen. Es sei denn, also die einzige Möglichkeit wäre, ich auch 5 Millionen und dann würde ich in ein Land ziehen, wo Dildo als Wort funktioniert. Wo der... Dildo, den man eigentlich kennt, den Frauen als oder auch Männer als Sexspielzeug benutzen, einen anderen Namen hat. Und der Name Dildo dann halt ganz normal im Alltagsgebrauch verwendet wird. Weiß nicht, ob das so ein Reland Land vielleicht gibt.
1: Ja, okay, gut. Klingt wahnsinnig logisch alles. Vor allem dann musst du mit dem Geld dort woanders ein neues Leben aufbauen, dann ist es vielleicht weg. <lacht> ja, dann ja, ärgerst du dich. Ne? Dann ärgere ich. Aber anders wird es nicht. Also
0: ich meine, es gibt ja so ein paar Namen, wo man sich jetzt schon fragt, warum haben deine Eltern dir das eigentlich angetan? Also die sind jetzt nicht mega krass und die sind auch nicht super schlimm, aber wo ich mich auch manchmal frage, das hätte auch irgendwie ein bisschen weniger sein dürfen bei der Namensgebung. Und ich fände es auch schade, wenn man dem Kind einen Namen gibt, wo man jetzt schon weiß, das Kind wird wahrscheinlich damit Probleme haben, diesen Namen auch zu verwenden später als angehende Erwachsene und muss dann damit leben und kämpfen.
1: Gut, weg von Dildo, hin zu richtigen Beziehungsthemen. Zu richtigen Problemen könnte man sagen. Die Lana hat uns nämlich (lacht) geschrieben. (lacht) Natürlich hat Lana uns geschrieben. Und vielleicht ist das ein Name, den ich gerade in Gedanken anonymisiert habe und der mir kreativerweise kam. Mhm. Es ist auch schon lustig, wie unser Gehirn funktioniert. Gerade haben die Neuronen da noch gefeuert bei Lana und schon fällt er mir wieder ein. Na klar. So, Mein Freund, 32, ist vor kurzem bei mir, 31, eingezogen. Wir sind jetzt ein gutes Jahr ein Paar. Nach fünf Jahren musste ich meine Spirale entfernen lassen. Oh, allerhöchste Zeit, ne? Fünf Jahre ist so die Halbwertszeit von so Spiralen, habe ich gehört. Dreieinhalb bis fünf ist so die Spanne. Ich würde ein bisschen
0: vorsichtig sein bei Verhütung und generell Themen, die ja, den weiblichen Körper betreffen. Da haben wir letztes Mal ganz schön ins Fettnäpfchen getreten. War das hier bei beste Vaterfreunde oder bei beste Freunde? Ich weiß es nicht, wo es war. Egal. Aber hier ist es bestimmt auch schon ey, passiert. Wir müssen
1: das eigentlich mal korrigieren, ne? was da wieder erzählt worden ist von uns für einen Schwachsinn. Wir hatten uns ja mit sehr gefährlichem Halbwissen über die möglichen Gefahren geäußert, die entstehen, wenn man die Pille durchnimmt. Und Nach einer Flut an freundlich formulierten Hinweisen, die wir daraufhin bekommen haben, erstmal vielen, vielen Dank dafür, wollen wir ein bisschen Licht ins Dunkle bringen und hey, wir haben die Dunkelheit erzeugt, das muss man ganz klar sagen. Unter gewissen Umständen kann man die Pille durchnehmen, das bezeichnet man als sogenannten Langzyklus. Es sind allerdings nicht alle Präparate dafür zugelassen und ob die Pille, die man selber einnimmt, dazugehört, steht auf dem Beipackzettel. In jedem Fall ist zu empfehlen, davor mit der eigenen Ärztin oder dem Arzt darüber zu sprechen. Und bei der Einnahme der Pille setzt die Menstruationsblutung allgemein aus. Die Blutung, die in der Einnahmepause entsteht, heißt eigentlich Entzugsblutung. Mit dem Hormonabfall löst sich die Gebärmutterschleimhaut ab, die dann ausgeschieden wird. Diese Blutung ist meist leichter als die Menstruationsblutung. Im Langzyklus kann die Blutung komplett aussetzen. Und bei Frauen, die zum Beispiel mit besonders starken Regelschmerzen zu kämpfen haben oder an Endometriose leiden, kann ein Langzyklus also sinnvoll sein. Trotzdem ist die Pille natürlich eine Hormontherapie, die egal, ob in normaler oder durchgehender Form mit der Frauenärztin, dem Frauenarzt, besprochen werden sollte. So viel zu unserem Halbwissen über die weibliche Anatomie. Ich hoffe, wir konnten das einigermaßen gerade rücken. Jetzt nochmal zu unserer... Lana.
0: Das Einzige, was mich beruhigt bei der Sache ist, dass wenn wir das nicht wissen, wird es noch viele, viele andere Männer geben da draußen, die es genauso wenig 100%. wissen und jetzt hoffentlich die Chance
1: haben, aufgeklärt zu werden. Ja, durch uns. Durch, durch uns. Durch zwei andere Männer. Ja, genau. <lacht> Einfach, nur schlecht. Einfach nur schlecht. Nach fünf Jahren musste ich meine Spirale entfernen lassen und seither verhüten wir mit Kondom. Das ist ja jetzt der Fall bei den beiden. Das ist für mich sehr unangenehm, trotz Gleitgel, weshalb ich das Diaphragma als Alternative vorschlug. Als ich meinen Freund gestern fragte, ob wir auf das Kondom nun verzichten wollen, stellte er mir die Frage, was wir bei einer ungeplanten Schwangerschaft machen würden. Es gäbe kein Verhütungsmittel, was 100% sicher ist. Ich antwortete, dass ich vermutlich nicht abtreiben würde. Er sagte, er würde mich nie dazu zwingen, das zu tun. Auf die Frage, ob er sich dann trennen würde, wenn ich das Kind behalte, sagte er, Das wisse er nicht. Wir sollten deswegen sehr aufpassen. Er will zusätzlich mit Kondom verhüten, wenn er in mir kommen will. Ob er irgendwann Kinder möchte, das weiß er noch nicht. Ich bin mir auch unsicher, tendiere aber eher zu ja. Wenn ich nun an Sex mit ihm denke, machen sich große Sorgen vor einer Schwangerschaft in mir bereit. Bisher dachte ich, das manage ich schon irgendwie mit meinem Partner. Die Zuversicht war in vorherigen Beziehungen immer da, weil Abtreibung nie in Betracht gekommen wäre. Dass mein Partner nicht weiß, ob er mich wegen einer Schwangerschaft verlassen würde, hat einen großen Riss in meiner Bindung zu ihm hinterlassen. Ich weiß noch nicht, wie ich damit umgehen werde. Was denkt ihr darüber? Eure Lana
0: Habe ich das gerade richtig verstanden, dass sie seit fünf Jahren mit
1: Kondom verhüten und Sex mit Kondom haben? Nein, du hast mal wieder nicht zugehört. Ja. (lacht) Sie hatte fünf Jahre die Spirale genommen, die musste dann rausgenommen werden. Ah. Dann haben sie mit Kondom verhütet und jetzt hat sie auf das Diaphragma gewechselt. Aber ihr Freund, wenn er in ihr kommen möchte, benutzt dann lieber noch ein Kondom, weil er sich ja eben nicht sicher ist, ob er sie verlassen muss, wenn sie schwanger wird. Okay. Und das Kind behält. Also... Wir können ganz kurz mal einen Strich unter die Geschichte machen. Das ist eine große Frechheit einfach. Also einerseits ist es ehrlich, aber andererseits denke ich mir, kannst du nicht mit einer Frau schlafen und sie dann verlassen, wenn du sie gespengert hast? Was erzähle ich da eigentlich? <lacht> ich habe es wenigstens probiert, muss ich dazu sagen. Ich meine, meine Ex-Freundin und ich haben uns ja auch getrennt. Und das war so ein beidseitiges Trennen. Also wir haben immer mal wieder später darüber geredet, wer sich von wem getrennt hat. Und wir haben es so ausschleichen lassen. Behauptet denn deine Ex-Freundin, sie hätte sich getrennt? Nee, sie sagt, wir haben uns beide im Einverständnis voneinander getrennt. Also es gibt keinen, der das Recht innehalten will, ich habe mich getrennt. Ey, ganz ehrlich, das ist auch so albern. Wenn es nicht klar ist und Leute so darauf verstehen, ich habe mit dir Schluss gemacht, ich hoffe, das weißt du noch. Bleib mal entspannt, ist doch auch nicht so wichtig. Ist doch auch nicht so wichtig, dass ich mich von dir getrennt habe. <lacht> Nein, aber am Ende zählt, dass man einigermaßen gutes miteinander, wenn man ein Kind hat. Aber es ist doch nicht wichtig, wer sich voneinander getrennt hat. Oh,
0: es war mir schon eine Zeit lang schon auch wichtig, das zumindest ja. klarzustellen, wenn es irgendwie so rumwaberte im Raum. Also es ist lange her, aber ich wollte schon, wenn ich mich getrennt habe, derjenige sein, der auch gesagt hat, hey, ich war derjenige, der es initiiert hat.
1: Genau, und das ist ein reines Ego-Ding. Natürlich, das ist es ein absolutes Ego-Ding. Und das Ego lernst du mal ein bisschen runterzuschrauben, sobald du ein Kind hast. Also hat bei mir lange gedauert, muss ich auch ganz klar zugeben. Genau, ich würde nämlich länger auch behaupten, gedau- dass du auch eine Zeit lang gesagt hast, du hättest dich getrennt. Ja, und dann habe ich öfter nochmal mit ihr drüber gesprochen und sie meinte, sie hat sich auch getrennt. Und da habe ich gesagt, am Anfang wollte ich das nicht akzeptieren, da habe ich gesagt, nee, 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 ich habe mich schon getrennt, das war schon ganz klar. Mhm. Und sie so, ja okay, wenn du es glauben magst. Boah. Und ich habe ge- <lacht> so ja, hab ge- hab gemerkt, wofür ich das brauchte. Ich brauchte das in meinem Kopf, damit ich wirklich die Kontrolle habe, dass ich gesagt habe, nee, ist nicht gescheitert, weil ich irgendwie nicht der passende Beziehungspartner für sie war, sondern nee, weil sie nicht in mein Leben gepasst hat. Ne? Ja. Und im Nachhinein muss ich einfach sagen, dass wir uns beide nicht so richtig gut angestellt haben. Vielleicht, ja, haben wir nicht gut zusammengepasst, Einfach weil wir sehr unterschiedliche Menschen sind. Aber vielleicht, wenn wir so schlau in Anführungsstrichen oder so emotional weiterentwickelt gewesen wären, wie wir heute sind und sie hat riesen Meta gemacht und ich habe auf jeden Fall auch Meta gemacht, vielleicht hätte es dann doch funktionieren können. Ich weiß nicht, ob wir so erfüllte Partner geworden wären oder wie es mit uns ausgegangen wäre. Aber wir hätten uns definitiv nicht so krass in die Haare gekriegt.
0: Der triste Alltag hätte euch eh eingeholt. Und dann wärt ihr einfach nebeneinander her, existiert.
1: Wie er bei dir in Brandenburg schon lange eingekehrt ist. Das ist das Heilmittel jeder Beziehung, man merkt es dann irgendwann gar nicht mehr. Man ist einfach nur noch so befreundet (lacht) und lebt in der WG. Irgendwann schleichen sich dann die getrennten Decken ein, dass man nicht mehr zusammen unter einer Decke schläft, sondern jeder unter seiner. Irgendwann ist die Matratzenkante, wird zu zwei getrennten Betten, die man so auseinanderschiebt und der nächste ist, irgendwie machst du so komische Geräusche in der Nacht, ich schlafe mal im anderen Zimmer. Nur für diese eine Nacht und aus dieser einen Nacht werden 46 Jahre und dann ist es nur
0: noch eine reine Zweckbeziehung, wo man finanziell sich einigt, damit man Geld spart.
1: Genau. Aber was mich mal
0: interessieren würde, nochmal auf dich zurückzukommen. Lana hat ja verhütet mit der Spirale, dann jetzt mit dem Diaphragma und weiterhin mit Kondom. Und die scheinen ja trotzdem sehr lange zusammen zu sein. Und du hast ja dagegen dich sehr schnell dazu entschieden, mit der Temperaturmethode Kondom und andere Verhütungsmittel auszuschleichen. Wäre das für dich eine Möglichkeit gewesen, mit Kondomen weiter mit deiner damaligen Freundin zu schlafen? Also für mich wäre das nicht möglich
1: gewesen. Und auch jetzt nicht. Das ist wirklich nicht möglich. Also es ist dir nicht möglich, mit einer Frau mit Kondom zu schlafen? Nein, nicht mit
0: einer Frau. Aber nach einer gewissen Zeit, wenn man eine Beziehung führt mit jemandem und wirklich auch lange zusammen ist, dann will ich eigentlich auch nicht mit, also mit meiner Frau möchte ich auch nicht mit Kondom schlafen. Und du wolltest wahrscheinlich mit deiner Ex-Freundin ja auch nicht mit, offensichtlich nicht mit Kondom schlafen. Weswegen ihr euch ja für die Temperaturmethode entschieden habt.
1: Ja, also wir haben sie sehr offensichtlich falsch angewendet. Wir haben sie nicht richtig gut angewendet und wir sind auch ein bisschen nach fruchtbare Tage, nicht fruchtbare Tage gegangen. Und das hat nicht so richtig funktioniert. Da hat uns das Leben ausgedribbelt. Aber hätte ich mit ihr mit Kondom geschlafen? Ja, habe ich aber nicht, weil ich dachte, wir, wir sind eigentlich einigermaßen sicher. Und sie dachte das auch und es war dann anders. Würde ich mit meiner Freundin, wenn wir eine längere Partnerschaft haben, mit Kondom schlafen? Ja, weil ich Verhütung nicht ihr überlassen wollen würde. Also da würde ich schon in die Verantwortung gehen. Ist es genauso gut? Auf gar keinen Fall. Also für mich jedenfalls nicht. Es fühlt sich viel intimer an, viel besser für beide. Das sagt ja auch eine Frau, wenn du ohne Kondom miteinander schläfst. Klar, aber was willst du machen?
0: Genau, nach einer gewissen Zeit in der Partnerschaft, glaube ich, ist es auch ein Wunsch von beiden Seiten, also ich habe es bis jetzt noch nie anders erlebt, dass beide sagen, hey, ich will mit dir ohne Kondom schlafen. Ich will, dass nichts mehr zwischen uns steht und ich finde schon krass also jetzt haben die sich beide darauf geeinigt aber dass auch der Typ und das ist deswegen komme ich darauf hinaus scheinbar keine andere Verhütungsmethode in den Raum stellt wenn es um Kinder geht als das Kondom und auch das für ihn somit okay ist also für ihn scheint die reine Reibung auszureichen mit Kondom und alles andere ist ihm eigentlich egal
1: ja ich glaube bei ihm ist die Angst davor Vater zu werden und vielleicht auch mit ihr Eltern zu werden, zu groß. Und vielleicht hat er was in seiner Geschichte, dass er schon mal einen krassen Schwangerschaftsabbruch erlebt hat. Dadurch ist eine Beziehung zu Ende gegangen. weil Ich habe es schon öfter in meinem Bekanntenkreis erlebt, auch bei Menschen, auch bei Paaren, die vorher schon zwei, drei Kinder hatten. Und dann ist nochmal irgendwie aus Versehen ein Kind nachgekommen. Also es ist nicht nachgekommen, weil die abgetrieben haben. Und das hat dann ziemlich häufig zur Trennung geführt. Ne? Ja. Also dieser sein. Schwangerschaftsabbruch. In dem Moment war noch alles okay. Aber es hat irgendwie so eine tiefe Wunde hinterlassen, dass sie sich denn getrennt haben. Und das war auch tatsächlich ein Grund, warum ich gesagt habe, ich möchte das probieren. Ein Grund, ich glaube, der größte Grund war es bei mir, dass ich diese Entscheidung nicht bereuen wollte. Ich wollte nicht mit 45 irgendwann da sitzen und denken so, oh, jetzt hättest du eine Tochter und mit der würdest du, oder einen Sohn, mit der würdest du jetzt was Cooles unternehmen, wenn du dich damals getraut hättest. Und ich kann es verstehen, wenn man sich das nicht zutraut oder wenn man sagt, hey, das passt mit dem Partner nicht oder das passt in meine Lebenssituation nicht, das müssen alle frei entscheiden, wie sie Bock haben. Oder wie sie das auch besprechen mit ihrem Partner. Bei mir war es so, weil ich habe mit meinem Vater damals drüber geredet, wie war denn das für dich, den Schwangerschaftsabbruch zu haben. Der hatte ja einen mit einer Ex-Partnerin. Und er hat mir dann davon berichtet, wie das emotional für ihn war und ob er es heute nochmal machen würde, wenn er nochmal entscheiden dürfte und er meinte... Für ihn sind Kinder so eine große Bereicherung in seinem Leben. Ob jetzt noch ein siebtes oder achtes dazu kommen würde, würde auch keine Rolle spielen. Was
0: die Mutter erzieht und er ab und zu so vorbeischaut. <lacht> Vor zumindest genau. die ersten zehn Jahre.
1: Ja, nee, wenn Studiengeld fällig wird, ab da. Ach da, steigt er dann ein. Nee, nee, nee. Er hätte gar keinen Kontakt mehr so richtig mit der Frau gehabt, da bin ich mir sicher, weil die hatten nicht so eine lange Beziehung und war jetzt auch nicht so eine Beziehung, wo man dachte so, wow, okay, das ist was für die Ewigkeit. Aber er meinte das Kind ist ja davon ein Stück weit entkoppelt und da kann ich nur sagen, ja und nein. Ne? Das Kind ist nie ganz entkoppelt von der Mama. Also meine Tochter ist auch immer ein Teil meiner Ex-Freundin. Ja klar.
0: Wäre ja schlimm, wenn nicht.
1: Schon allein optisch. ne? Also ja. sie sieht ja auch krass aus wie ihre Mama. Sie sieht auch krass aus wie ich. Also sie ist eine ganz lustige Mischung. Ich sehe lustigerweise nicht dass sie mit mir Ähnlichkeiten hat. Bei deiner Tochter, by the way, sehe ich viel mehr die Ähnlichkeit mit dir als bei deinem Sohn.
0: Ja, auf jeden Fall. Man sieht es aber selber auch nicht so gut. Also ich weiß es, ich sehe das bei meiner Tochter auch, wenn ich ganz genau hinsehe, aber man sieht es selber als Elternteil viel, viel schwieriger als andere. Das gibt es ja auch ganz oft. Ich habe letztens auch jemanden getroffen, einen Kumpel im Schwimmbad. Der ta- ich war mit meiner Tochter schwimmen und habe mit ihr im Wasser Fangen gespielt in diesem Familienbecken tauchen wir dann immer und verstecken uns hinter anderen. Also die sind dann auch etwas irritiert, die Mütter, wenn ich dann hinter den ganz nah mich verstecke und gucke mich, <lacht> ja, guck, was ich denn da die ganze Zeit unter
1: dem was, was
0: Wasser mit meiner Taucherbrille mache hinter <lacht> oh, <du wieder> <lacht> Aber ich verstecke mich nur von meiner Tochter und habe ich umgedreht meine Tochter gesucht, tauche auf und quatsche kurz mit ihr und auf einmal meinte jemand neben mir, meinte, hey, na, Wie läuft's? Und ich so, hä, wer ist das denn? Das war ein Kumpel, den ich glaube ich, weiß nicht, fünf, sechs, sieben Jahre nicht mehr gesehen habe, der mittlerweile auch zwei Kinder hat. Und der hat seinen Sohn auf dem Arm und ich meinte zu ihm, hey, der sieht aus wie dein Bruder. Der war so völlig, war erstmal wirklich beleidigt. Ich meinte so, wie, der sieht aus wie mein Bruder? Und ich dachte natürlich, naja, bist du dir sicher, dass du denn auch der Vater bist? Also das weiß ich auch nicht, es war nach fünf Jahren vielleicht auch nicht der beste Einstieg in ein Gespräch. Aber er war offensichtlich etwas beleidigt, dass die Ähnlichkeit nicht zu ihm vorhanden war, sondern zu seinem Bruder. Naja. Und war das wirklich so oder hast du einen Scherz gemacht? Nein, es war wirklich so. Also ich habe den Bruder, ich habe das Kind gesehen und ich kannte den Bruder nicht gut, aber ich hab, der hatte so ein markantes Gesicht, das habe ich irgendwie immer noch vor Augen gehabt. Und als ich das Kind gesehen dachte ich so, hä, hier stimmt doch was nicht. Ist die Frau vielleicht doch mit dem Bruder ins Bett gegangen? Da steckt dein Vater drin. <lacht> Und das hat er halt auch nicht gesehen. Er hat auch weder, er hat ihn, dann, er hat ihn wirklich dann nochmal so hochgehalten, seinen Sohn, und geguckt, bist du wirklich? Also er sieht natürlich auch seinen Bruder ähnlich und hat weder seine Ähnlichkeit in dem Moment erkennen können, noch die seines Bruders. Aber für mich als Außensteher war das so, wow, das war einfach eine kleine Version von dem großen Bruder.
1: Ich habe bei meiner Tochter auf jeden Fall gehofft, dass sie mehr von ihrer Mama optisch kriegt als von mir. Ja. Ähm, weil ich weiß gar nicht, warum. Also ich finde mich selber attraktiv. Also aber ich würde sagen, es geht ihr besser, wenn sie ein bisschen mehr im Gesicht aussieht wie ihre Mama als wie ich. Ja, weil <lacht> sie vielleicht sie
0: dann eher die weiblichen Züge hat und nicht die männlichen von dir bekommt, wäre das das Schlechteste. Ja, genau. Ich dachte,
1: ich habe ja, würde ich sagen, relativ harte Gesichtszüge oder schon ein bisschen härter, ein bisschen härtere Linien. Und das hat ihre Mama halt nicht. Und ja. ich glaube, es ist schöner. Hallo, ihr Lieben. Wir haben ja neben den Podcast hier, noch eine eigene Podcast-Produktionsfirma. Und was uns wichtig ist in der Firma, dass wir Podcasts produzieren, wo man in andere Welten abtauchen kann. Wo man merkt, okay, das ist eine Perspektive, die kann ich erweitern. Und ich merke immer, wenn man das tut, entwickelt man viel tieferes Verständnis für andere Menschen, damit aber auch für sich selber. Und es sorgt dafür, dass wir bessere Beziehungen miteinander führen. Ja. Und ich glaube, das war unser Anliegen, als wir im Leben und daneben kreiert haben, unseren Ikea-Podcast, da könnt ihr in die unterschiedlichsten Welten abtauchen. Zum Beispiel in die Welt von Dominic Blow, der auf der Straße gelebt hat eine ganze Weile und auf der Straße dann sein Abitur gemacht hat. Mhm. Also nicht Straßenabitur, sondern er ist dann trotzdem weiter zur Schule gegangen. Und was er erzählt hat, wie sein Kapuzenpulli zu seinem eigenen Zuhause geworden ist, ich bin auch in einer Folge in dem Podcast drin, Steffi Stahl ist in einer Folge drin, also es lohnt sich auf jeden Fall mal reinzuhören, im Leben und daneben, der Podcast von Ikea, überall, wo es Podcasts gibt. Wir sind eigentlich so ein bisschen von Lana weggekommen und in der Situation, in der sie gerade steckt, dass ihr der Sex große Angst macht und Sex ist ja eigentlich ein Ort, wo wir uns entspannen wollen, wo wir Freude und Lust empfinden wollen und in dem Moment, wo da Anspannung ist, und das meine ich jetzt nicht im vaginalen oder Lachs-Sinne, sondern im geistigen Sinne, überträgt sich das ja auf deinen Körper und du kannst eigentlich nicht mehr so viel Freude empfinden. Angst und Freude stehen sich meistens so ein bisschen entgegen. Und das ist tatsächlich ein Thema. Und vor allem kann ich auch verstehen, dass man eigentlich nicht Bock hat, mit jemandem Sex zu haben, wo man dann erahnt schon, wenn er das jetzt schon so sagt, also lobt trotzdem an seine Ehrlichkeit, ob so clever war. Das ja. ist die Frage. Wo er das jetzt schon so sagt, hey, ich verlasse dich, vielleicht, wenn du dich dafür entscheidest, ein Kind zu bekommen bei einer ungeplanten Schwangerschaft. Eigentlich schon eine krasse Aussage. Ja,
0: exakt. Also das spielt ja alles auf diese Kondomgeschichte auch so ein bisschen zurück. Also es ist, die sind an einem Punkt in der Beziehung nach einer gewissen Zeit, wo man glaube ich auch das über das Thema Kinder generell sich Gedanken macht und auch wenn man miteinander schläft und immer sagt, hey, Verhütung ist das Wichtigste und auch die Formulierung, wenn du schwanger wirst, also es ist ja, so hört sich zumindest für mich an, dann ist es okay, aber dann bin ich weg. Das heißt, also, alles ist so extrem voneinander getrennt in dieser Beziehung. Also, es wirkt gar nicht auf mich wie eine Gemeinschaft, die die aufbauen.
1: Du, weißt du, was ich mich frage? Möchte man mit jemandem, der so die Verantwortung für eine mögliche gemeinsame Zukunft übernimmt, beziehungsweise nicht übernimmt, überhaupt in die Zukunft gehen? Genau. Und die Frage musst du dir eigentlich stellen, Lana, kommt dann ja oder spürst du jetzt eigentlich schon, hey, klar, ist er ehrlich und das muss man ihm auch zugute halten, weil nur die Ehrlichkeit schafft wirkliche Grundlagen miteinander zu sprechen, weil wenn er sagen würde, na klar, also da würde ich mich sogar drauf freuen und dann, wenn es soweit ist, sagt er, ah du, ich merke gerade mir, das ist doch anders, das hat sich doch anders ausgerollt, ich muss jetzt leider doch mal ein bisschen Schluss machen, es wäre eine blöde Nummer. Kann aber auch passieren. Darum, Ehrlichkeit ist erstmal gut und trotzdem kannst du dich ja entscheiden, wie möchtest du für dich mit dieser Ehrlichkeit umgehen? Wie möchtest du das handhaben? Und wenn du jetzt sagst, ey, nee, eigentlich merke ich, das passt für mich für eine richtige intime Partnerschaft nicht. Und Vertrauen ist ja so eine Basis. Wenn du das nicht hast, was hast du dann eigentlich noch? Partnerschaften, die kein Vertrauen haben, die haben es sehr, sehr schwer. Und Darum hatte ich auch in der Vergangenheit sehr oft Probleme mit Partnerschaften. Nicht, weil irgendwie die nicht vertrauenswürdig waren, sondern weil ich ein Thema mit Vertrauen hatte. Und das ist auf jeden Fall deutlich besser geworden. Aber die Frage ist, und die musst du dir stellen, möchtest du mit jemandem eigentlich weitergehen, wo das Thema so groß ist? Und damit meine ich auch nicht, dem die Pistole auf die Brust setzen und ihm zu sagen, hey, ich möchte gern, dass du dich dafür entscheidest, sondern für dich eine Entscheidung treffen und ihm das aber auch vorher klar mitteilen. Ihm sagen, hey, weißt du, was das mit mir gemacht hat? Die und die Überlegung treffe ich gerade, ich möchte es einfach mit dir teilen, damit wir beide im Prozess sind und beide darüber reden können. Wenn du das alles für dich ausmachst, ich habe letztens wieder mit einem Kumpel gesprochen und er hat so ganz viele Beziehungsthemen mit sich ausgemacht und ich habe gesagt, so, was wäre denn mal, wenn du das mit deiner Freundin teilst und Ihr genau sagst, was Phase ist. Ja. Das ist doch Beziehung, wenn du deine Unsicherheiten und das, was in dir vorgeht, mit deiner Partnerin, mit deinem Partner teilst.
0: Und im Idealfall dann gemeinsam auch zu einer Lösung kommst. Und das ist das, was ich hier schmerzlich vermisse in der Nachricht von Lana, dass die ganzen Entscheidungen, die dann getroffen werden, eigentlich jeder für sich ausmachen muss. Also sie weiß, dass sie vielleicht sich Kinder vorstellen könnte, aber so richtig hundertprozentig sicher ist sie auch nicht. Also sie ist da noch sehr unsicher. Er sagt ganz klar, er möchte keine und trennt das dann auch und sagt, Aber wenn du eins willst, ist es okay für mich, ich bin dann aber weg. Und in der Beziehung sollte es doch eigentlich so sein, dass man sich entweder für Kinder oder gemeinsam gegen Kinder entscheidet. Wenn beide komplett konträr sind in ihren Entscheidungen, steht für mich auch die Frage im Raum, passen wir auch wirklich zusammen? Also es, eine Beziehung sollte ja schlussendlich schon auch auf einer gemeinschaftlichen Entscheidung, wie man das Leben gemeinsam gestalten will, sich berufen und nicht auf, hey, wir laufen ja irgendwie parallel nebeneinander her, treffen uns ab und zu im Bett und damit das funktionieren kann, nehmen wir bitte ein Kondom oder ein anderes Verhütungsmittel, weil was anderes kann nicht funktionieren. Und das finde ich extrem schade, dass auch Lana eigentlich bei ihrer Entscheidung, die sie treffen muss, in dem Fall, weil sie die Mutter sein würde, ganz alleine gelassen wird und er gar nicht in die Verantwortung genommen wird oder sich selber gar nicht in die Verantwortung nimmt.
1: Lana, ich glaube, in dem Prozess, in dem du gerade steckst, Das Erste, was sich auftut, sind eine Menge Fragen. Aber Fragen helfen auch zu reflektieren. Fragen helfen auch immer zu gucken, wo stehe ich gerade und was will ich für mein Leben und vor allem auch, was will ich für die Zukunft. Und je ehrlicher und emotional offener du da mit dir bist, desto klarer kann auch eine Entscheidung für dich getroffen werden. Mhm. Weil irgendwie stehst du so ein bisschen alleine da in dieser Beziehung. Lana, vielen Dank fürs Teilen und alles Gute auf deinem Weg. Übrigens, Lieber Max, wir haben natürlich viele Mails bekommen, aber eine, finde ich, passt ganz hervorragend, weil sie so ein bisschen das Ganze von der anderen Seite beleuchtet und sie kommt von Jenny. Hallo Max, hallo Jakob. Also erstmal, ich habe euren Podcast neu entdeckt und liebe ihn sehr. Weiter so. Sonst hm. habe ich während der Autofahrten nicht mehr so viel zu schmunzeln und nachzudenken. Jetzt uns noch entdecken? Wirklich? Ja, hoffentlich. Äh, gibt's das noch? Ja, hoffentlich. Ja. Okay. Es geht um Kinderwunsch in der Beziehung, also kurz zum Hintergrund. Mein Freund und ich sind seit drei Jahren zusammen. Wir sind sehr früh und schnell zusammengezogen, nach einem Monat des Zusammenkommens. Was sagst du eigentlich, ob man schnell zusammenziehen soll oder nicht? Ich bin für schnell zusammenziehen. Dann weiß man Bescheid?
0: Also wenn es geht, wäre die ideale Variante, die eine Person hat eine größere Wohnung und die andere kann hinzuziehen. Was schwierig ist, finde ich, wenn man nach kurzer Zeit beide Haushalte auflöst und sich in einen neuen Haushalt reinbewegt wenn man schnell haben will. Da wäre ich immer dafür, dass man, weiß
1: nicht, mindestens ein halbes Jahr vergehen lässt. Boah. Was denn? Obwohl ich es schwierig finde, bei jemand anderes einzuziehen, besonders wenn er so ein Pingel ist wie ich mit seinen Möbeln und dann so, äh, nee, das passt hier leider nicht rein. Äh, packen wir erstmal in die Lagerbox und wir wissen genau, dafür für immer <lacht> wird es da schimmeln wie der Architekt, der uns auf der Tour geschrieben hat. ne? Es war so ein Architekt auf der Tour und da ging es so um kleine Hörerzettelchen und er hat uns einer geschrieben und seine Freundin saß mit im Publikum, die Biologin war und im Labor gearbeitet hat, dass sie sich immer bei der Einrichtung mit einmischen will, so hat er es formuliert. Und sie hat eine Menge Meinung, aber dafür wenig Geschmack. <lacht> naja, okay. Sie sind schnell zusammengezogen und sie sind beide Mitte 20 und die haben auch über Kinder schon gesprochen und manchmal sind sie eher am rumalbern, andere Male auch ernster und die haben beides. Und das finde ich auch immer geil, wenn man in einer ja. Beziehung beides hat, so diese Leichtigkeit und dieses Rumalbern. Geht das gut mit deiner Frau?
0: Ja, es geht schon gut.
1: Kann ein bisschen verhalten? Wirklich? Sagst du, nee, ich habe
0: gerade so überlegt, in welchen Kontexten. Und natürlich, wenn die Kinder auftauchen, ist es einfacher. In unserer Dynamik ist es manchmal manchmal doch ein bisschen, nicht härter, aber Manchmal würde ich mir ein bisschen mehr Leichtigkeit wünschen bei schweren Themen, aber es geht trotzdem gut.
1: Ja, es ist halt ganz schön Ballast auf ihrem Rücken, wenn sie immer alles organisiert. <lacht> Natürlich ist das für dich... Verl- Lässt <lacht> sich sowas immer so mal leichter. Ach, macht ihr doch nicht so einen Stress. <lacht> so ein bisschen wie so eine Berg. Begehung Und der Sherpa trägt so das ganze Gepäck hoch und dann wird der eine Typ, der dann die letzten zehn Meter zum Gipfel gegangen ist, du bleibst hier bitte mal unten mit dem Rucksack und mit dem ganzen Gepäck. Ich gehe mal zum Gipfel und mach mal das Kreuz oben fest, damit ich mir den holen kann. Aber darüber reden wir nicht, dass du das ganze Gepäck hochgetragen hast. Und bitte ein freundliches Gesicht, ein bisschen mehr Leichtigkeit wünsche ich mir von dir. Das empfinde ich gerade bei deiner Frau, wenn du so darüber redest. Okay. Okay, zurück zu Jenny. Wir hatten dann eine Krise und hätten uns fast getrennt. Kurze Zeit später stellte ich fest, dass ich im zweiten Monat schwanger bin. Die Krise davor war sofort vergessen und von Trennung verlor ich kein Wort mehr.
0: Natürlich, da ging auch die Panik los bei ihr. Ich werde allein, als Mutter sein. Ich muss ihn wieder zurück ins Hat Nest Hat er reingekickt,
1: meinst du? Ja. Wir verstehen uns doch so gut. Naja, wo ich schwanger war und mich auch gefreut habe, ist er komplett ausgeflippt hat mich angefleht abzutreiben. Bis heute schiebt er es auf seine Anfangspanik. Wie es mir damit erging, wo ich dieses neue Lebewesen um jeden Preis beschützen wollte, und meine Hormone waren ja auch noch im Spiel, erkennt er bis heute nicht an. Ende des dritten Monats habe ich erfahren, dass ich das Kind verliere. Oh, das muss ein hartes Ding sein, ne? Wenn du das als Mann auch vorher erbeten hast oder die Frau angefleht hast, dass sie das Kind doch abtreiben soll und dann geht das Kind, ja. wer weiß, ne, was auch psychisch da abläuft Absolut, und ja. wie das beeinflusst wird, also das ist was, was man sehr schwer erforschen kann, ja. aber Psychosomatik, wir trennen ja immer Körper, Geist und Seele so als Konstrukt, aber am Ende hängt das ja alles zusammen, das so. muss man einfach ganz klar sagen ne? und Sowas wie Magenschleimhautentzündung und so, das hat auch eine ganz große psychosomatische Komponente oder kann es haben.
0: Genau, ich wüsste nicht, ob ich vorwurfsfrei durchs Leben gehen könnte, wenn ich so einen starken Wunsch nach einer Abtreibung formuliert hätte und das Kind dann von alleine geht. Ob ich nicht dann doch immer wieder mir den Vorwurf machen würde, hey, ich bin mit schuld dran. Vorsichtig mit den Wünschen, die man laut äußert.
1: Ja, andererseits, ne, ihn hat eine krasse Panik gepackt und er hat... Das in Kontakt gebracht. Ich kenne einen Vater und der kommt auch seiner Verantwortung nicht nach, muss man auch dazu sagen, aber der hat gesagt, ganz klar, wenn du das Kind bekommst, sind wir kein Paar mehr. Und das hat er auch gemacht
0: Ja, aber das ist ein Unterschied zu sagen, hey, klar kann man jetzt auch sagen, das ist eine Form der Erpressung, aber es ist ein Unterschied zu sagen, hey, ich will kein Kind in meinem Leben. Die Entscheidung meinerseits ist gegen ein Kind, aber... Das ist nochmal was anderes für mich, als seine Partnerin in der Schwangerschaft anzuflehen, abzutreiben. Also, das ist schon, also so hat es sich zumindest angehört in der Hörermail, dass er auf Knien erbeten hat. Vielleicht wurde das auch manchmal ein bisschen schärfer formuliert, auch in Streitsituationen, könnte ich mir gut vorstellen. Ja, X-Level. Dass böse Wörter gefallen sind. Für mich treibt das scheiß Kind ab, was weiß ich, ne? Wäre jetzt ganz schön anmaßend. Aber das ist nochmal was anderes wie: hey, ich würde ziemlich aus der Verantwortung, wenn du das Kind bekommen willst, dann es, aber ich bin da nicht dein Vater. Ist auch nicht sauber, aber hat was anderes wie dem Kind direkt eigentlich den Tod zu
1: wünschen und das auszusprechen. Ich mache mal weiter bei Jenny. Er hat es zu keiner Zeit an sich herangelassen und seine Gefühle abgestellt wie auf Knopfdruck. Mir hat es das Gefühl gegeben, darum zu trauern sei nicht richtig. Ich hatte danach einen wahnsinnigen Kinderwunsch und kurz danach hatte er ihn auch, dachte ich. Er hat mir Hoffnung gemacht, aber den Zeitpunkt immer weiter aufgeschoben. Irgendwann habe ich es einfach totgeschwiegen, dass wir es überhaupt je noch mal vorhatten. Im Streit hat er dann manchmal Dinge gesagt wie, wir könnten jetzt mit einem Kind im Arm sitzen. Völlig ohne jeden Kontext, aber tief verletzend. Heute mache ich eine weitere Ausbildung in einer anderen Stadt. Wir führen jetzt eine Fernbeziehung. Und plötzlich redet er nur noch von Kindern. Dabei komme ich gerade endlich klar. Zusätzlich versucht er immer öfters, dass wir ohne Kondom Sex haben, Und wird nicht selten sauer, wenn ich über Verhütung spreche. Ich bin verwirrt. Vor allem ist der Kinderwunsch immer noch ein so tiefer Wunsch in mir. Und das weiß er auch. Habt ihr einen Rat? Also, was ich immer wieder erlebe, gerade so in psychologischen Gesprächen, die ich führe, dass Menschen häufig versuchen, so ein altes Erlebnis einfach zu überschreiben. Mein Hund ist gestorben, ich hole mir schnell einen neuen. Irgendwas ist passiert, ich versuche das so, überzubügeln mit einer neuen Erfahrung. Und wahrscheinlich, tief in ihm, bereut er das, was da alles passiert ist. Und er kommt überhaupt nicht zurecht mit den Gefühlen, die in ihm da aufkommen und will das jetzt einfach überdecken mit einem neuen Erlebnis, mit einem gemeinsamen Kind, dann ist ja alles wieder gut. Und da wäre ich super vorsichtig, weil Gefühle gehen nicht einfach so weg, die warten eher in anderer Form hinter der Ecke. Und es kann dann zu krassen Krisen Führen. Also ich halte es für unbedingt sinnvoll und wichtig, bevor ihr euch entscheidet nochmal Eltern zu werden, diese Situation nochmal genau zu besprechen und vor allem genau zu durchfühlen, dass ihr da miteinander ins Reine kommt und dass sich auch vor allem Vertrauen aufbauen kann. Ihn belastet es ja auch offensichtlich ne, in irgendeiner Form, darum haut er immer wieder Spitzen raus, darum ist er wie er ist und ich glaube es ist unbedingt ratsam das aufzuarbeiten.
0: Ja, vielleicht hat er doch, äh, plagt ihn jetzt aber auch doch das schlechte Gewissen, dass er so vehement die Abtreibung eingefordert hat und versucht, das jetzt irgendwie wieder gut zu machen mit diesem starken Kinderwunsch, obwohl er ihn eigentlich gar nicht selber hat. Also irgendwie könnte es auch ganz schräg sein, was da gerade passiert. Also ich würde da schon nochmal versuchen, der ganzen Sache in Gesprächen auf den Grund zu gehen, warum denn der Kinderwunsch gerade so stark ist und warum auch so ein Ärgernis entsteht, wenn er dann mit Kondom mit dir schlafen muss und sich darüber aufregt, wenn es doch vorher genau anders war. Also es ist ja schon irgendwie sehr erstaunlich, dass auf einmal der Switch von ich will gar kein Kind, bitte treibe ab zu hey, ich bin sauer, wenn ich nicht mit dir mit Kondom ja. schlafen kann. Also auch ähnlich wie bei der ersten Mail ist es auf einmal wieder so ein Gegeneinander und nicht hey, wir überlegen gemeinsam, was unser Weg sein könnte und wie der aussehen kann. Also
1: das, was Jenny dort beschreibt, dass ihr Freund auch wütend wird, ist so ein ganz klassisches Phänomen, Gerade bei Männern beschreibe ich auch genau und fühle ich ganz, wie der Mechanismus funktioniert. Er hat anscheinend ein großes Problem damit, wenn er die Kontrolle verliert und dann reagiert er mit Wut. Weil wir uns alle ja eigentlich bei Kontrollverlusten sehr hilflos fühlen. Und gerade häufiger Männer kommen nicht damit so gut zurecht. Und die reagieren dann mit Wut darauf. Und einmal hat er ne, diese große Panik gekriegt. als Und das ist ein riesiger Kontrollverlust, wenn du weißt du, okay, du wirst ungeplant Vater oder Mutter. Absolut größter Kontrollverlust, glaube ich. Fühlt sich an wie auf einer nassen Fahrbahn ausrutschen und dieser Moment, wenn das Auto in der Luft schleudert und du noch nicht genau weißt, ob es von der Brücke runterfällt oder nicht. Du weißt, dass du überlebst, aber du weißt nicht, wie du überlebst. So würde ich das mal beschreiben. Vom Gefühl, wenn du ungeplant Vater wirst oder Mutter und auch nicht Vater werden wolltest vorher, nicht mit mit so einer Einstellung, ja, wenn es passiert, passiert, sondern eigentlich habe ich gar keinen Bock drauf. Und da hat er natürlich sehr krass darauf reagiert. Und jetzt möchte er diese Gefühle auch von damals eigentlich wieder wegbürsten. Und das lässt du nicht zu, in dem Moment, wo er dich nicht einfach so schwängern darf, was ja auch völlig richtig ist. Und das ist wieder ein Kontrollverlust, dass er da nicht seine Gefühle unter Kontrolle kriegt. Und da reagiert er wieder mit Wut drauf. Mhm. Und das ist so ein ganz klassischer Mechanismus, der eigentlich zeigt, dass er meilenweit entfernt ist von seinen Gefühlen dass er immer den Deckel der Wut darüber schieben muss. Und da müsst ihr beide ran. Und da muss er vor allem auch ran, weil sonst ist er einfach nicht verlässlich. Eine tickende Zeitbombe. Und ich weiß auch nicht, ob du dann mit ihm Kinder haben möchtest, wenn er überall immer mit Wut drauf reagiert.
0: Spätestens wenn die Kinder da sind, reagiert er dann bei denen mit Wut auf Unsicherheiten
1: und Gefühle, die er nicht einordnen kann. Also Jenny, vielleicht schaffst du es mit ihm da wirklich mal, gelassen in den Dialog zu gehen. Und ich rate auch immer, Nicht irgendwie, wenn man eh gerade schon am Streiten ist, das noch reinzudonnern, weil dann ist man maximal erregt, sondern sucht euch einen Moment aus, wo ihr vielleicht sogar in der Natur seid, wo ihr einen Spaziergang durch den Wald macht und sagt dann, hey, es gibt da was, was ich gerne mit dir besprechen würde und versucht viel aus deiner Perspektive zu sprechen, was es mit dir macht. Und dann schaut einfach, ob ihr dem Thema näher kommt. Und selbst wenn er komisch reagiert, hast du es ausgesprochen, hast du mit ihm deine Wahrheit geteilt, das, was in dir ist. Und ein größeres Geschenk kannst du ihm gar nicht machen. Und von da aus wird sich zeigen, wie der Weg für euch weitergeht. Da bin ich mir sehr sicher. An dieser Stelle, Max, das ist ja auch unser Heilmittel, wenn wir uns mal irgendwie in den Haaren haben, wir eigentlich wieder ganz gut zusammenkommen, wenn wir sprechen. Also wenn wir wirklich miteinander reden. Und jeder sagt, wie ist das eigentlich bei mir? Was kommt da bei mir an? Wie fühle ich mich gerade? Und das ist im ersten Moment sau unangenehm, weil man eigentlich im Streit oder auch in so einer Diskussionsphase dem anderen gar nicht so seine Verletzlichkeit zeigen will. Aber in dem Moment, wo wir das tun, finde ich, ist es so, als ob sich hier ein Buch öffnet und man den anderen das erste Mal tiefer sieht. Was ist es eigentlich? Warum verhältst du dich gerade in der Situation, wie du dich verhältst? Und dann entsteht bei mir ganz häufig so ein Verständnis dafür. Ah ja, okay, darum tickt er so. Der will mir nicht eins reindrücken, der meint es gut mit mir. Und ich verstehe auch, warum du gerade dich so fühlst, wie du dich fühlst.
0: Hm. Mal sehen, ob Jenny das dann auch mit ihrem... Partner so hinbekommt, wenn der dafür offen ist und bereit ist, die Gespräche auf der Ebene zu führen. Ja,
1: gehören immer zwei zu. Gehören immer zwei zu und mal schauen. Jenny, viel Glück und Kraft auf deinem Weg auf jeden Fall. Danke für dein Vertrauen. Danke für deine Nachricht. Und wir hoffen, du bleibst uns noch länger als Hörerin erhalten. Darum sage ich immer, ich finde einen Podcast zu hören und einen Podcast lange zu hören ist auch so ein akustisches Zuhause. Man fühlt sich irgendwie verbunden mit den Menschen, weil man sie ja so krass gut kennt. Ich habe heute erst so einen Auftritt gehabt, und da war eine, die meinte, du, ich höre deinen Podcast schon Ewigkeiten und dann weiß ich immer in dem Moment, okay, ich kann mich entspannen, das ist eh alles, sie weiß eh alles <lacht> über mich. Man ist so vertraut <lacht> miteinander auf einmal, das ist so, als ob man Freunde trifft, das ist so ganz, ganz komisch vom Gefühl, weil ich weiß, ich brauche überhaupt nichts machen, ich kann mich total entspannen, das ist so wie ein bisschen, als ob man erstmal zu Hause die Schuhe auszieht, die so ein bisschen in die Ecke donnert und sich auf die Couch flext. Und sich so dahin lottert, wenn man jemanden <lacht> trifft, der den Podcast hat. Und das ist irgendwie schön. Das ist ein schönes Gefühl. Und ich hoffe, für euch ist es auch so, wie sich so auf die Couch lottern, wenn man mit uns unterwegs ist. Und fühlt euch eingeladen, diesen Podcast natürlich auch an andere Menschen, die dann alle zusammen mit uns auf dieser riesigen Couch sitzen, weiter zu empfehlen. Damit macht ihr uns immer eine Riesenfreude und vor allem, glaube ich, auch den Menschen, die es dann hören. Ja, und wenn ihr mal eine Frage habt oder uns eine Geschichte schicken wollt, dann Tut das gerne an best at bestefreundin.de mit dem Betreff Vaterfreuden, dann landet hier in diesem Podcast. Bis dahin. Wir wünschen euch was.
0: Das war Beste Vaterfreuden, eine Produktion von Auf die Ohren. <lacht>